0: Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja
1: tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Tietokirjat kiinnostaa. Minä ja Jonna puhumme tänään kahdesta. Itse asiassa todella erilaisesta tietokirjasta. Toinen on ruotsalainen, 1947. Sen on kirjoittanut Elisabeth Ousprink. Ja toinen on kirjanimeltään. nimeltään Alex Ja sen on kirjoittanut Karo Ämäläinen ja Alexander Stubb yhdessä. Monia asia tekee näistä kirjoista hyvin erilaisia, mutta näitä yhdistää se, että nämä ovat molemmat olleet äh, äh, palkintoehdokkaina omissa maissaan tänä vuonna. Ja mikä niitä erottaa on se, että tuota Ousprinkin kirjaa on oikeastaan yhteen ääneen ylistetty. Ja sitten taas Alex-kirjaa on aika lailla Haukuttu. Mutta me kerromme omat ajatuksemme
0: niistä kirjoista
1: myöhemmin. Eli totuuden.
0: Eli totuuden,
1: hieman myöhemmin.
0: Mutta sitä me puhuttiin viime jaksossa aika pitkään tuosta Me kampanjasta tai kansanliikkeestä, millästä nyt nimittäisikin ei mennä siihen nyt tässä jaksossa. enempää. seuraamme kiinnostuksella uusia käänteitä koko ajan. Mutta kun me puhuttiin just siitä että miesneromyytistä, jota tavallaan vaalitaan, kun puhuimme siitä, että voiko, voiko tavallaan tällaisten hirviöäijien kulttuurisia tuotteita, voiko niihin enää niin satsata omaa aikaansa, tai edes katsella tai ihailla, ja, tai ainakin niin kuin näkökanta niihin on mennyt uusiksi, tai niin on vähän niin epämukavakin katsoa näitä. Niin, ja sitten se, että tavallaan, Minkälaiset tekijät ovat sitten jääneet näiden äijien jalkoihin, joita on, joita on tämä systeemi tukenut ja antanut mahdollisuuksia ja rahoitusta ja äänen ja kanavat ja muut. Nyt olen vaan miettinyt tätä paljon tässä, kun olen katsonut uusinta tällaista draamakomediaa HBOlla kuin Smilf. Sen luonut tämmöinen nuori kolmekymppinen Frankie Shaw-näyttelijä ja tekijä. Ja hän, on, hän on siinä siis pääosassa ja hän on sen niin kuin käsikirjoittanut ja, ja tosiaan alulle saattanut. Ja viime jaksossa me puhuttiin Pamela Adlonista, jonka sarja Better Things on, on myös toinen tosi kiinnostava draamakomedia HBOlla. Ja Pamela Adlonhan on tosiaan Louis C.K.n hyvä ystävä, mutta kuten sanoimi suora selkeästi hän tuomitsi Louis C.K.n teot toisin kuin moni muu. Louis C. ystävä. Mutta joka tapauksessa tämä Franky Shonki äh, sarja Smilf kertoo siis, tämä nimi on musta vähän ehkä tyyperä, mutta joka tapauksessa kertoo siis Sinkku Mimmistä, joka on saanut nuorena lapsen. Et, ja sitten hän elää Bostonissa, sinnittelee siellä enemmän. Tämä on niinku niinku paskaduunia ja syrjäytyneen Boston. Ja näyttää sen niinku amerikkalaisen unelman kääntöpuolen. nämä on kaikki tällaisia, niinku nämä sinnittelee päivässä toiseen ja, ja, ja sitten nämä jaksot alkaa esimerkiksi sitaateilla, kuten, kuten, että amerikkalaisen unelmaan voi uskoa vain se, joka nukkuu. Ja tämä on hyvin semmoinen kriittinen ja, ja tosi semmoinen. Tämä on tosi räväkkä ja tämä on tosi epäkorrekti, mutta olematta silleen överi, mm. että se ei mene silti kuitenkaan se rajan yli, että tulee semmoinen olo, että no joo, hei, onko nyt pakko yrittää sokerata. Mutta tässä on niinku tämä tutkii sukupuolta tosi kiinnostavalla tavalla ja sitä, mitä tarkoittaa olla niin kuin, No tietenkin myös sitä, että mitä tarkoittaa yksinhuolta, mitä niin se tarkoittaa sen mimin mahdollisuuksia, esimerkiksi teittäilla. Ja, ja sitten se, että, että niin kuin, minkälaisia mahdollisuuksia tuommoisella nuorella mimmillä on, luoda uraa, tehdä, tehdä hän siis, haluaa olla näyttelijä. Mutta tosi kiinnostavaa, että neljä jaksoa on nyt tullut, ja, ja jotenkin... Ei, voi varmasti herättää aika paljon niin kuin myös torjuntaa, että se on aika sille rä- Minusta
1: on ihan toi rup- niin kun käsittelee, että ollaan amerikkalaisen unelman kääntöpuolta. Mm. Tai eihän se nyt ole niin ehkä, ehkä sinänsä järin uusi ajatus, mutta kun mulle tulee nyt muutamakin semmoinen niin kuin jenkeistä tekeillä oleva kirja, jota ei siis julkaistu, mutta jotka on tekeillä ja niitä on pitchattu just tuommoisena amerikkalaisen unelman kääntöpuolella. Okei. Okay. siis tämä on nyt joku tämmöinen ajassa oleva Kyllä. ilmiö. Että joko sitä tarkastellaan niinku realistisesti tai sitten vähän tolleen niinku liiotellen. liiotellen, mutta liiot... kuitenkin niin. että ollaan osoitetaan, että se unelma
0: on rahaa. Juuri niin, Ja sitten tässä toiset, toiset tämmöiset tekijät, että tässäkin niin tämä on tosiaan, tässä tämä luokka tulee tässä sarjassa hyvin esiin, niin kuin sit tässä Pamela Adlonin Better Thingsissa siis kuvataan sitten vähän niin kuin varakkaiden näyttelijöiden ja ehkä menestyvienkin Los Angelesia, että heillä ei, sillä tavalla, niin kuin, se ei ole selviytymystä se päivittäinen elämä. Mutta sitten on myös tää, niin kuin, tällaiset uudet kolmekymppiset naistekijät, jotka ovat saaneet oman kanavan ja oman äänen, että he eivät olisi saaneet, nähneet niin itsensä kaltaisia naisia televisiossa tai elokuvissa, jolleivat he itse olisivat luoneet sitä hahmoa tai sitä showta. Ja lyhyesti nähdään on vanhat, tietyllä vanhat sarjat, kummastakin Mindy Kellingin The Mindy Show, sehän päättyy jo, siitä on tullut varmaan 5000 kautta. Mutta sitten tämä Issa Rain Insecure, joka on sitten HBOlla, tuli toinen kausi nyt tuossa syksyllä. Ja Issa kuvaa kiinnostavasti niin kun mustien elämää losissa. Ja se perustuu tähän hänen kultinettisarjaansa, että Miss Adventures of Awkward Black Girl. Ja, tota, ja sitten taas Mindy Kellingin, tämä hyvän tuulen komedia, niin siinähän hän on itse pääosassa Ja hän sanoi, että, että niinku hänen täytyy tehdä se, tehdä se rooli, koska ei hän koskaan nähnyt niinku naisia, vaikka niinku komedian pääosaroolissa tai niinku romanttisina toimijoina tai ylipäätään toimijoina missään, missään tota niin, TV-sarjossa tai elokuvissa. Ja näitäkin, näitäkin yhdistää tätä Isorei ja Mindy Kelling ja Frankie Show, he ovat kaikki tosiaan kolmekymppisiä, he ovat ensinnäkin niin kuin, tavallaan vallankumouksellisia, vallankumouksellisia jo siksi, että ne on ylipäätään saaneet oman sarjansa, hyviä tekijöitä, mutta sitten Issa Rain ja Mindy Kellingin suhteen on sitten tietysti myös se, että he, niin kuin, ja nyt he molemmat ovat saaneet jalkaa vähän niin enemmänkin showbisneksen oven väliin, eli... eli Israel tule tullaan näkemään muun mm. muassa tästä YR-romaanin filmatisoinnissa Viha, jonka kylvät, mm. joka pitäisi lukea, kyllä se on kuulosta niin kiinnostavalta kirjalta. Ja sitten Mindy Kelling on esiinty muun mm. muassa tämmöistä tulevassa klassikkokirjan, eli Madeleine Lenglen rakastettu klassikko Wrinkle of Time leffassa, hänellä on iso rooli. Eli ovat päässeet niinku ihan tämmöisiksi niinku household-nimiksi näiden omien sarjojensa kautta. Hyvä. Että jotenkin tosi ja Kaikki sarjat on to- ihan täysin erilaisia, mutta jotenkin tosi, tosi, tosi kiinnostavia. Ja tuossa Issa raised vielä pakko sanoa, että jotenkin mulle tulee mieleen siitä toi Chimamandan Gozi Adichin kotiinpalaajat. Et se tietenkään on niin poliittinen, mutta se sivua monia poliittisia kysymyksiä. Mutta siinä on jotenkin siinä tavassa, mitä se kuvaa mustien elämää Amerikassa, niin siinä on jotain samaa sellaista niin kauhean avartavaa ja avaavaa. Mm. Tovi sitten. <tos>
1: Suomi sai tota, kirjallisuuden ku- uusia kuninkaallisia, kun Finlandia-palkinnot jaettiin kansallisteatterissa. Ö, oliko siellä sinulle yllätyksiä,
0: Jonna? No Juha valinta ei varmaan yllättänyt sinänsä ketään, mm. että, että tota, ei oikeastaan ollut ja Linkolaakin on kehuttu paljon riittää Riitta Kylänpää, Linkolaa eli ei sinänsä ehkä yllätyksiä ollut mutta että sen verran on, että mä oon lukenut tätä hurmeen kirjaa nyt jonkin matkaa että se on aika silleen lähtee summaamaan maailman historiaa ja sit se vaan hassua, kun se tulee mieleen Noah Hararin tämä Homo Sapiens ihmisen lyhyt historia josta me ollaan puhuttukin ja se, tota, se alussa käsitteli tosi paljon samoja teemaa niinku vaikka miten maa, maatalous on orjuuttanut ihmisen ja, ja sellaisia asioita Et se oli jotenkin aika, aika hauska mm. Kuinka Mut... pitkään on sen kirjoittanut? Sivä? En tiedä.
1: <laughs> Tuli vain mieleen. <laughs> et, mäkin olen selailusta, mutta se niin sitä on sanottu, että se on tosi tietokirjamainen. Ja Hurmehan juhlapuheessaan halusi kiittää suomen ruotsalaista kirjallisuutta. Että oli siinä mielessä niin kielipoliittinen puhe, mutta siis sanoi, että kaiken minkä hän on oppinut, voittaakseen Finlandia-palkinnon. <laughs> niin hän on oppinut sen suomen kirjailijoilta. Oli tosi hauskaa, että lasten ja nuorten kirjapalvelinta meni Sanna Manderille ja kirjalle avainhukassa nykkelt niippan ruotsiksi. Ja, ja Mandarin puheessa hän sitten sanoi, että, tai jotenkin ilmoitti, että, että oli silleen, hauskaa olla ehdokkaana oman lapsuuden idolinsa kanssa, eli Mauri Kunnaksen ja nyt sitten Manderin päihitti tämän lapsuuden idolinsa. Sekin on jotenkin virkistävää. Se varmaan tuntuu hurjalta. Mut mahtavaa. Ja sitten riittä Kylämpää. Hänelläkin oli mun mielestä nämä kaikki eiku, anteeksi, palkittujen puheet oli tosi hyviä, ja ehkä sitten Kylämpään puheesta jäi mieleen se, että et kun kirjoittaa tietysti niin kun vaikeasta aiheesta, kun kirjoittaa Linkolasta, koska hän on niin ristiriitainen hahmo, ja hänellä hän on tosi hurjia mielipiteitä, niin sitten hän kuitenkin otti sen sillä tavalla hyvin haltuun, että et hän mainitsi puheessaan, että, että on sääli, ja tämä on niinku pieni piikki medialle, mm. mutta että on sääli, että media on nykyään oikeastaan enää kiinnostunut Linkolasta pelkästään silloin, kun se sanoo jotain tosi tosi provokatiivista.
0: Aivan, kyllä.
1: Ja aika niinku kamelia kommentteja, et, et kuitenkin sitten tämä kylänpää tunnusti, ja niinhän se myös on, että Linkola on niinku puhunut tosi tosi voimakkaasti, niinku vaikka metsien suojelusta jo niinku mm. kymmeniä kymmeniä vuosia sitten, ja niinku kylänpää mukaan sit Linkola on onnistunut summaamaan tämmöisen suomalaisten aika poik- kokkioksellisenkin luontosuhteen niin tavalla, johon hirveän moni ei ole
0: kyennyt. Tässä niin Linkolan kohdalla tulee aina se, että tavallaan tämä, tämä meidän yhteiskunnan tarve sanoa aina jostakin joku definitiivinen mielipide, että jotenkin Linkolalla on puolensa ja puolensa, mm. että ehkä tämä on sitten tämmöinen niin kädenlämpöinen toisaalta, toisaalta mielipide, mutta niin kuin, että joo, tähän on typeriä kommentteja kehitysavusta, mutta sitten taas niin tosi arvokkaita keskustelun avauksia ollut tässä tosiaan vuosikymmenen varrella juuri tästä luontosuhteesta ja luonnonsuojelun merkityksestä. Että just, just tuo on tosi hyvä pointti, että hän tuo esiin sen, että sitten sit yritetään tavallaan niin unohtaa joitakin asioita ja sitten nostaa joitakin asioita ja sitten niin pitää olla jotain mieltä. Minun pitää tästä, tätä mieltä Linkolasta ja oletko puolestaja vastaan, niin... niin se jotenkin henki hahmossa tosi hyvin.
1: Niin, todellakin. Ja sit kun se on semmoinen, tuntuu jotenkin, että välillä mä en halua olla mistään oikein enää mitään mieltä. Niin. Koska, koska sitä, <tosilta> sit, <tosilta> niinku, sit kuitenkin, koska musta tuntuu, että tosi monessa asiassa, oikeastaan melkein kaikissa asioissa on niin kun tosi monta puolta. Ainakin enemmän kuin musta ja valkoinen. Mm, mm. Ja sitten, että, tai että jos haluaa olla jostain jotain mieltä, niin mä haluaisin harkita se mielipiteen aika niin kuin pitkälti. Ja niin. sitten ehkä jopa niin kuin kirjoittaa sen kirjallisesti. Mm. Että tavallaan mua on kammottaa tilanteet, joissa pitäisi vaikka sanoa mielipide tosi nopeasti, suullisesti. Mm. Koska niin. en mä ehdi perehtyä. Tar... En mä tarkoita sitä, että pitäisi tehdä aina joku tutkimus mm. jostain. Mutta niin, kun niin. mä myös huomaan sen, että, että jotenkin mun mielipide muodostuu aika paljon kuuntelemalla myös muita ihmisiä. Ja niin kun, myös lukemalla. Me kohta myös mainitaan August-palkinnosta, eli Ruotsin kirjallisuuspalkinnosta jotain, mutta siellä oli, niin kun, mä en muista kuka sen puheen siellä piti nyt tänä vuonna, mutta, mutta siellä niin yhdessä puheessa mainittiin, että lukeminen on itse asiassa kuuntelemista.
0: se on niin joo. tosi tosi hienosti sanottu. Kyllä,
1: on. On. Niinhän se siis on. Se on kuuntelemista, koska silloin sä et niinku itse, Aivan. sä otat vaan niinku vastaan. Aivan. Aivan. No okei, okay, mutta sitten sä muodostat omia ajatuksia. No niin, Kyllä. ja takaisin tähän mielipiteisiin, että sitten kun musta tuntuu, että oma mielipide vaan niinku kehittyy ja kirkastuu siinä, että kun mä kuulen, mitä mieltä muut on, ja sitten välillä musta tuntuu, että mä oon semmoinen hirveä tuuliviiri, joka niinku, aina kun kuulee jonkun mielipiteen, niin mä oon Erinomainen mielipide,
0: mä oon ihan mieltä. se on.
1: Sitten kuulee seuraava onkin sille, että ei, hetkinen, mä olenkin tuota mieltä. Mutta sitten ehkä että jossain vaiheessa pystyy muodostamaan jonkun oikeasti oman mielipiteen. Mutta mä oon voinut itse arvostaa sellaista, niin kun... en itse asiassa jyrkkiä mielipiteitä mm, kyllä. juuri ollenkaan. Tot... Jotkut asiat on mulle ihan kynnyskysymyksiä. Mm, mm. Niin kun...
0: Jaa. Jokka aset on mustavalkoisia, niin. että siis näin, niin. Niin se asia on näin, eikä niin. se ole näin <laughs> sentään. Se on ihan todella kiva, niin, että on tottuu sen elämässä. Niin, mutta et sitten, että muuten, muuten on
1: niinku sillä, että ei, että mä haluan vaan, niinku, että et mm. elämässä kuuluukin olla monimutkaisia vastauksia. Kyllä. Ja niinku myös mielipiteiden usein kuuluu olla vähän sillä monimutkaisia eikä yksiselitteisiä.
0: Kyllä. Ja siis se, miten asiat niin avautuu. Eihän meillä puhuttu vaikka kulttuurisesta omimisesta vielä niin kuin, kaksi mm. vuotta sitten sanaakaan. Mm. Eihän, niin kuin, eihän se asia tullut mieleen. Ei ketään kiinnostanut intiaanipäähinen, jossa mm. on naamia. Tai muuta vastaavaa. Totta kai niin kuin, myöskin ajat paranee monella tavalla. Että, että tietyt asiat nousee pintaan ja ne Tajuaa, mm. tajuaa sen sokean pisteen, mikä itselläkin on ollut. Ja siis sitä, että jos mä tässä lausun mielipiteeni jostain, niin mä haluan, että minulla on oikeus muuttaa sitä, ja totta kai on oikeus muuttaa sitä viikon päästä toiseksi, mutta ilman, että siis sitä täytyy jotenkin niin kun, niin, mutta niin, tavallaan hävetä jäädä... sitä omaa niin. mielipidettään. No olin väärässä, ja nyt mä oon tätä mieltä, ja nyt mä oon tajunnut, ja mä oon oppinut, ja mä oon kuunnellut, ja niin. avannut päätäni. Ja... Että
1: ei halua joutua sen vanhan mielipiteen vangiksi. Mm. Niin. sekin on tavallaan nykyään ongelmallista, koska koska kaikki niin tallentuu. Mm, Mekin niin. tässä podcastia tehdään tallennetaan jotain mielipiteitä, mutta...
0: mutta no mä en, mutta en ole en... meidän ekoja podcastia.
1: <laughs> niin ja tavallaan ehkä nyt niin joku mielipide jostain kirja, kirjallisuudesta on vähän silleen iisimpi, että kyllä mä pystyn niiden mielipiteiden kanssa elämään. Mutta, mä mietin, niin... että jos on vaikka niin no poliitikko, me tullaan puhumaan tuosta Alex-kirjasta, mm. niin siinähän tulee tietysti miettineeksi niin poliitikon elämää ja semmoista niin. poliitikon... Niin Julkisuudesta elämistä ja just sitä, että kun ne on sitten ikuisesti, mm. jos ne sanoo jonkun mielipiteen, niin ne muistetaan niinku ikuisesti. Mm. Ne on ikuisesti siellä uutisarkistossa. Kyllä. Ja siis samaan aikaan mä oon tietysti myös sitä mieltä, että se on ihan hyväkin asia. Mm. Mut, et niin. se, mutta että on myös tässä. Niin, <laughs> on kuin niin harmaa sävyä.
0: Kyllä. Mutta linkillä kuulostaa kiinnostavalta, että mm. jälleen siinä maailmassa, jossa meillä on 25 tuntia vuorokaudessa, niin minä luen sen tässä. Joulun pyhine. Innalla oon sitten kahden päivän joululomaa. Mutta <täkki> <täkki> lukea siellä August-voittajia, siellä on kahden päivän joululomalla? <täkki> Naapurimaan Finlandia valittiin vähän aikaisemmin ennen, ennen meidän Finlandia, eli August-palkinnot. Ja siellähän onkin yksi tuttu nimi, ja hän, sinä oletkin häntä lukenut.
1: Joo, eli Johannes Anjur voitti Augustin, siis kauno. August-Palkinon romaanilla Die Kommeratröngna Isina Mödrars Tuorar. Mutta tätä ei tarvitse siis lukea ruotsiksi, koska tämä on tulossa suomeksi ensi keväänä. Nimellä He hukkuvat äitiensä kyyneliin, ja me varmasti tästäkin kirjasta sanotaan sitten joko yhtä paljon kuin nyt, tai sitten sananen enemmän, Ehkä jaksossa, ehkä sitä seuraavassa jaksossa, jossa, jossa sitten summataan noita ensi kevään tulevia kirjoja. Mutta joka tapauksessa tästä voi sanoa sen, että tämä on siis niin dystopia, joka kertoo apartheid yhteiskunnasta.
0: Ja a- tämä aiemmin suomennettu Myrsky nousee paratiisista ilmestyi pari vuotta sitten. Niin.
1: Minä olen itse asiassa toimittanut sen kirjan. <lain>
0: <lain> Eli tuttu juttu sulle.
1: se on niin tuttu <lain> Ja sitten myös Jenkeissä on, Jenkeissä on useitakin tunnettuja kirjapalkintoja, mutta yksi tärkeimmistä on National Book Awards. Ja siellä uh, fiktiopalkina voitti Jasmine Ward, hyvin näkyvä kirja tänä vuonna ollut Jenkeissä, Sing, Unburied Sing. Ja se kertoo tämmöisestä köyhästä mustasta perheestä uh, ja sieltä etelävaltioihin. Ja sen suurena teemana on se, että millaiset jäljet orjuus jättää, niin kuin vielä vuosikymmenien, kymmenien jälkeen, mutta tämä ei ole pelkästään negatiivista ja ikävää kuvausta, vaan että sitten toi Ward on sanonut, että hän on halunnut tässä kuvata myös semmoista niin kuin perherakkautta ja tämän niin kuin köyhän perheen jäsenten välistä lojaaliutta ja huolenpitoa.
0: Ja eikö on tota, aika nuori
1: tekijä? On, mutta en nyt osaa sanoa, veikkaisit jonnekin kolmen 40 väliin niin, joo, joo,
0: joo,
1: Ja oli myös siis hänen aiempi kirjansa on joo. voittanut Samoin Sal- palkinnoon.
0: Salvage them bones. Ja, ja pakko nostaa myös voittaja ja puhua vähän siitä, eli Masha gessenin The futures History. How totalitarianism reclaimed Russia. Ja se on vaan, mun vaan tää, kun hän on siis kertoo Venäjästä seitsemän venäläisen silmin, eli tämmönen Svetlana, aleksi Aleksjevic, ei ole lähtenyt monta sataa haast, haastattelemaan. Ja, ja niin kun, ei tietenkään nyt ole mitenkään niin kun edustava otanta, mutta kauhean kiinnostavaa, että siinä on niin neljä vähän nuorempaa, jotka ovat kyllä syntyneet Neuvostoliitossa, mutta joiden elämä on muokannut käytännössä Putinin presidenttiys. Ja yksi näistä nuorista on sitten tämän 2015 vuonna murhatun toisin ajattelejan Boris Nemtsovin lapsi. Ja sitten nämä kolme muuta ovat sitten taas eläneet niin kuin tämän kommunismin jättävän tyhjön läpi. Ja sitten vain yksi on Putinin kannattaja. Ja tämä on siis ilmeisesti tämmöinen suoravivainen narratiivi Venäjästä. Lähtien 1980 luvulta Karpatšovista käy läpi Jeltsinit, Putinin nousut ja... Ja näin. näin ja, tota, ja sitten niin nämä kaikki henkilöt, tietysti he eivät ole mikään poliittisia toimijoita, että he ovat tavallisia venäläisiä ihmisiä, jotka ovat eläneet sitä aikaa, eivätkä ole sille että havainneet, että historiallisia tapahtumia, mutta että sitten niin ovat saaneet huomata, että politiikasta tuli jotain, mitä kukaan heistä ei voinut paeta elämässään. Mä en tiedä, suomenetäänkö tätä, mutta niin toivottavasti. Ja siis Mashikessa tämä Putinista kertoa, kasvaton mies, niin se oli kyllä ainakin ihan loistava. loistava kirja, se avasi mulle jotenkin tuolla paljon esimerkiksi Putinin ja kirkon läheisiä suhteita, ja miksi Venäjästä on tullut niin konservatiivinen yhteiskunta, niin kuin se nyt on. Suosittelen sitä edelleen, varmasti on kyllä aikaa kestänyt. Toi on, tota, mun tekisi
1: tekis mieli kysyä tuolta että miten se niinku, kirjoittaa, koska toi kuulostaa aika niinku, massiivilta kirjalta, nyt tämä mm. palkittu kirja, tämä niin. Future's History. Et, koska se kuitenkin niinku, kattaa niin laajan ajan, sit siinä on niinku, monta, henkilöä. Se täytyy olla äärimmäisessä jotenkin kurinalainen
0: ja tehokas niin, kirjoittaja. Että se saa niinku tommosen tarinan. Ja hänhän hän on tosi tuottelias ja sitten hän kirjoittaa jatkuvasti kuin mm. niin Tosi yhteiskunnallisesti aktiivinen keskustelija. Et mielettömän ihailtava nainen kyllä.
1: No niin, tässä minun ja Jonnan välissä on tämmöinen tutun näköinen mieshenkilö. Mm. Kirjan kansi, ja kirjan kannessa on nimi Alex. Me olemme siis lukeneet Alexander Stubbin ja Karo Hämäläisen yhdessä kirjoittaman Alex-kirjan, joka on siis Alexander Stubbin niin poliittiset muistelmat tähänastisesta poliittisesta urasta. Stub on Stub, hän nyt ei ihryttävästi esittelyä kaipaa, mutta Karo Hämäläisestä voi sanoa, että hän on toimittaja ja kirjailija, Parnasson tuottaja ja hän on kirjailijana kirjoittanut hyvin monenlaista kirjallisuutta, eli fiktiota. Ja siellä fiktiossakin niin kuin hyvin monenlaista kirjallisuutta, sitten tietokirjallisuutta ja myös lasten ja nuorten romaaneja.
0: Joo, kyllä. Ja Aleksan oli tosiaan Finlandia-tietoehdokkaana ja siitähän nyt sitten syntyykin kes- paljon keskustelua. <köhön> Tuli puheenvuoroja, että voiko ensinnäkin oma elämäkerta ja näin ohutkin kirja. <köhön> Tässä on 300 sivua <köhön> olla tota jo tietokirjan tittelin alla kulkea ja ylipäätään, että miten näin kevyttä kamaa, annetaan, pa, an, otetaan edes ehdolle tietofinantia kisassa. Ja, ja näissä kommenteissa aika paljon paistoi semmoinen, että, että ymmärtävätkö ihmiset, vähän semmoinen alentuva, alentuva asenne siihen, että ymmärtävätkö ihmiset, että tässä on nyt siis todellakin po- yhden ihmisen mielipide poliittiseen uraan, että, että osataanko tätä nyt lukea oikein, tai kirja, mikä oli mun mielestä aika holhoavaa. Mm-mm. Kyllä varmasti niin kuin minä muodossa kirjoittuu oma elämä kerrallinen poliittinen muistelma, niin kyllä sitä varmaan tiedetään, että tässä on nyt tämä Alex Tubi. Stubbin näkemys ja mm-hmm. jollain mulla voisi olla aika monta eriävää mielipidettä stupin uraa ja mielipiteisiin ja poliittisiin kantoihin. Mutta että niin kuin, miten, oot sä lukenut paljon poliittisia muistelmia ja mikä sun, miksi sä halusit lukea tänne ylipäätään? Tämä lähti mun sun aloitteesta että me luettiin tämä.
1: No joo, koska siis tota, varsinkin aiemmin mä oon lukenut poliittisia muistelmia ja, tota, ja ollut siis tosi kiinnostunut myös kotimaan politiikasta. Mutta aina myös niin suomalaisista politikoista tai jossain kansainvälisissä ympyröissä. Mm, mm. Ja etenkin jossain niin kulissien takana ja vähän niin kabineteissa. Mä olen ollut sitä aina ihan hirveän kiinnostunut. Tosin viime vuosina täytyy sanoa, että mä en ole enää sitten keksanut lukea poliittisia mm. muistelmia niin paljon. Luin toki kyllä tämän, luin siis Maarit Tyrkön kirjan ää, Kekkosesta, ja sitä siis niinku, kyllä rakastin. musti
0: se oli siis ihan älyttömän. en niin, ole juteltu tuosta, mä en ole lukenut sitä, mutta haluaisin ihan hirveästi lukea. Joo,
1: ja se oli semmoinen, se ei nyt jotenkin, no siis sekin on muistelma, se oli tosi hyvä. Mutta sitten tosissaan tunnustin jo jakso tai kaksi sitten, että Alexander Stubb on ollut mulle vähän semmoinen softspot. Eli silloin, kun Stub oli EU-ssa asiantuntijana, niin sitten mä jotenkin, niinku, jotenkin niinku fanitin sitä, kun se oli sellainen nörtti. Sitten mulla on aina ollut vähän sydäntä nörteille, ja, ja sitten se oli niin keskittynyt siihen EU-politiikkaan. Ja jopa silloin, kun se tuli ulkoministeriksi, niin sitten sit musta se oli niinku hyvä ratkaisukokoumukselta, että mä niin kuin täysin ymmärsin, että miksi
0: se tehtiin. Mutta sitten meidän suhteeseemme on tullut vähän saroja. Mutta Mut sitten on myöskin tämä, että kun aina on nämä, että miettii Suomikuvaa maailmalla, niin sitten se oli kuitenkin niin virkistävä poikkeus tämän 2 2 joukossa, kun se veti tällaista niin Oxford English ja puhu niin. ranskaa ja kaikkea muuta vastaavaa, ja oli semmoinen niin aika valvoimainen tyyppi, niin kyllä se siltä tavalla teki muhunkin niin. vaikutuksen erilaisuudella. Ja mulla ehkä, mä lähdin tähän kirjan silleen, tosi kiinnostujena, mä, mä kanssa tykkään lukea poliittisia muistelmia, ja minusta on aina kiinnostavaa kuulla just näitä takahuonejuttuja. Ja mut sit mä lähdin tähän, että mä ajattelin, että tässä on varmaan jotain eri, erilaista ja erityistä, mm. että kyllähän poliittisia muistelmia on tehty ja nähty, mutta että mä mietin, että tässä saatais olla joku semmonen erilainen ote, että mä lähin lukemaan, että silleen vähän niinku, että no, yllättäkää mut. mut tästä varmaan varmaan niin kuin mikä, mikä sinun mielestä tässä hyvää, Johanna? No mun mielestä tota,
1: annan pisteet kyllä Karo tästä äänestä, että vaikka Kannessa on sekä Aleksan Stubin että Karo Hämäläisen nimi, ja he, niin kuin esipuheessakin sanovat, että he ovat tehneet tämän yhdessä, mutta tietysti niin kuin kirjailija tekee tosi paljon valintoja. Oletta tästä prosessia on kuitenkin mennyt niin, että Stub on ö, puhunut ja sitten... Puhe on nauhoitettu, että, mutta kyllä Karo Hämäläinen on sieltä kaivanut niin kuin tavallaan sen kirjallisen stupin äänen, joka ei ikinä ole täysin sama kuin se puhuttu ääni. Ja siinä pitää tehdä tosi paljon töitä. Ja sitten varmasti Stub on lukenut ja hyväksynyt ja ehkä hionnut
0: sanavalintoja yhdessä sitten Hämäläisen kanssa. Niin hän hän oli hyväksyttänyt tämän laajalla piirillä näitä tekstejä, Mä antanut luettavaksi Alex, siis Alexander Stub, mikä on ehkä niin kuin myös sitten, voi olla myös huonoa asia mm. kannalta, että, että on luotettu tuon porokalle porukalle ja kuunnellut sitä saamansa palautetta. Niin, todellakin. Me palataan varmaan siihen,
1: koska... Joo, mutta jotenkin toi ääni, että, että musta se on vaikuttavaa, että niin kun, kun lukee tekstiä, niin sitten kuulee niin stubbin mm. äänen, mm. eli se on niin kauhean uskottua tämä minä kertaan tässä siinä mielessä hirvittää. Niin,
0: niin tässä vaikka käyttää ongelmallista sanaa aito, että tässä mm. tulee semmoinen aito, aito fiilis, vaikka mm. tässä on tosi paljon tämmöistä tietysti poliittista julistusta, ja tietysti asioiden mustan puhumista, puhumista valkeaksi ja niin poispäin, mutta sitten tässä on sellainen tietty tunnelma, että, että mä saan ehkä nyt kuulla aika, aika niin välittömästi Aleksanen mm-hmm. Stubbin äänen.
1: Ja sitten ehkä mä tykkäsin tässä myös siitä, niin kuin joka, joka tulee tulla, niin kuin jotenkin sille taustalla, että viitaten tuohon, mitä mä äsken että Stubb kuitenkin oli niin EU-asiantuntijana ja EU-politiikkona hyvin arvostettu, oletettavasti puolueen rajojen yli, niin voisin sanoa, myös ulkoministerinä saamaa. Ulko, mm. niin silloin kun äh, Jyrki Katainen pyysi hänet ulkoministeriksi Ilkka Kanervan, <laughs> Ilkka <Taipaleen>, mutta siis... <laughs> Ilka. Kanervan sijalle niin sitten hänestähän tuli vähän tämmöinen, että nuori ja saapui mm. Euroopasta Suomeen. Mm. Ja siis tavallaan, jos miettii silleen tämmöistä niin puolueen brändityötä, niin sehän oli niin erinomaisesti tehty valinta. Ilkka Kanervan
0: tuhnuinen... Tuhnainen niin. tapa, millä, minkä takia hänet niin kun heitetti, heivattiinkin syrjään, niin, niin se sen vanhan maailman tuhnuisuuden. Se tietyllä uudella. semmoinen siloposkinen nörtti niin. tulee
1: EU-sta. Ja, sit kuitenkin, niin ku, ja just sillä kansainvälisellä sulavuudella niin hurmaa mm-hmm. myös suomalaisten sydämet. Mutta sitten niin ku, ulkoministeriöiden järke, jälkeen tulee ulkomaan kauppaministerin pesti. Se oli tietysti aika niin ku, näkymätön ja syrjässä oleva pesti.
0: Mutta... Ja pettymys Aleksander Stubille itselleen niin. ulkoministeri... Ulkoministerivuosi jälkeen,
1: niin. No mutta, no, mutta sitten, no, mutta, sitten, sen jälkeen tulee puolueen puheenjohtaja, pääministeriö jos ja sitten niin kuin, tavallaan Stubbista voi just, että se on niin kuin, täydellinen esimerkki siitä, että miten nopeasti sä voit niin kuin, nousta politiikan huipulle, ja miten nopeasti sä tuut sieltä niin mm. kannatusluvuissa alas. Että se on mun mielestä tässä kirjassa on sille aika rohkeeta, että se, se kuitenkin niin kuin, näin pian tapahtumien jälkeen mm. uskaltaa näyttää sen, vaikka se ei välttämättä sano sitä kuitenkaan ihan täysin suoraan. Mutta se kuitenkin, niin kuin, silloin se, se pokka sitten kuitenkin, kertoa tämä tarina, mm. joka kaikki jo niin kuin tietää. Sen sijaan, että se menisi jonnekin niin vaatekomeroon, piiloon, mitä ehkä itse <lopitiedot> Mutta kyllä se ehtii jatkan siellä vaatekomerossa ollut. ärsyntynyt <lopitiedot> Jonna tuosta itseironiasta? Koska hänen hän käyttää tämmöistä itseironiaa, eli siis hän tietää, mistä häntä ivataan, että muun muassa hänen hymystään ja hampaistaan.
0: Ja sporttisuudesta ja muusta. En mä ollut itse asiassa, ihan... ihan... Suloinen ehkä väärä sana, mutta se oli ihan niin kuin. Siihen
1: mä, mä, Mäkin tykkäsin siitä, ja, sit, ja sitten kun se sit jossain sanoi, että no sitten minä vain taatiin mennä siihen tilanteeseen ja olla oma ylipiirteä.
0: Juuri y- y- niin, juuri niin. Koska se on ylipiirteä. Kyllä. Ja sitten se sanoi, että se ei jossain. Ole oppi myös Jutta Urpilaiselta, että, että täytyy vaan niin kuin, ottaa paskakin tilanne omaksi ja kääntää sitä, se vähän vitsiksi, itseensä mm. kohdistuvaksi vitsiksi, että kun Jutta Urpilainen oli sanonut, että kun Antti Rinne oli valittu hänen, hänen sijastaan puheenjohtajaksi, niin, niin hän oli sanonut, täällä pukeudu verkkosukkahousuihin, linkiksi Antille, niin sitten hän oli silleen, niin kuin, että muistanut taas siinä tilanteessa, että Jutta on hyvin, että mun täytyy ottaa samanlainen vitsiasenne. Ja me puhuttiin tuossa kun mä puhuin tuosta Hillary Clintonin What Happened-kirjasta, ja puhuin siitä, että miten kiinnostavaa on lukea häviämisen kuvauksia, mm. ja sä sanoit silloin just siitä, että kuinka että niin kuin politiikassa häviäminen on sama kuin että sä joko voitet tai hävitet, ei ole välimuotoa, että se on sitten niin aina yhtä karua. Niin tavallaan ne on, ne on, poliittisessa muistelmassa se on just kiinnostavaa aina se, se että kun hävitään vaalit, tai tulee takkiin, tai, tai sua valita, ja, ja, ja että et tavallaan ne, niitä myös odottaa tällaisesta kirjasta tosi paljon, että Alexander Stupin on just ne, että odottaa niitä hetkiä, kun, miten, miten hän sitten käsittelee niitä tässä kirjassa. Mutta että siinä oli sitten ehkä niitä, niitä vähän heikkouksia, että, että hän ei niin kuin, tai ehkä vähän sitten kuitenkin silkoinen tämä kirja, että tässä esimerkiksi se, se tulee ehkä aika nopeasti esille, sen, että sivulla 20 oli esimerkiksi tämmöinen, että hän käy läpi nuoruuden kavereidensa kanssa niin kuin tulevaisuuden suunnitelmia, ja sitten he nauriskelevat kaikki yhdessä, että, että kenestäkään heistä ainakaan voi tulla poliitikkoa, koska kaikilla on niin paljon luurankoja kaapissa, ainakin toistemme kaapeissa, ja onneksi ne ovat vain hyviä luurankoja, mm. <laughs> piste. Ja siis joo, ilmeisesti hän on ollut tämän nörttipoika, joka nyt on kalja juonut ja sitten harrastanut jääkiekkoa. Ja sitten myöhemmin golfia. Ja sitten hänen käsityksensä dekadenssista Sorbonen yliopistossa on sitä, että hän edelleen juo olutta mm. ja lukee paljon ja liikkuu paljon. Mm. <laughs> mutta tällaista dekadenssia. Et, et et että tavallaan, hän on ollut tämmöinen nörttipoika, mutta sitten sit kun on näitä semmoisia synkkiä hetkiä ja häviöitä, niin sit niistä ei kuitenkaan, pä- ei mennä niinku stubbin päään sisälle. Mm sitten hän niinku saattaa sanottaa sen, että pääministeri aikana, kun hän oikeasti on, on todella raskasta niin hän miettii tosi usein, että onko se mitään järkeä, varsinkin kun tulee tämmöisiä kotirauhaa rikotaan tai, tai hänen niinku yksity, yksityisyyden rajoja, tulee nesteitä päälleen muuta vastaavaa, niin sitten kun hän miettii niitä, niin sitten hän niinku, se tavallaan että hän saattaa lähteä vaikka kirsipihalle tekstari, että nyt on vähän paha mieli että, että niinku sparrattaisiko vähän niinku yhdessä mm. jossain tätä juttua ja sitten niinku taas mennään mm. että se on vähän silleen et kuitenkin tämmöisiltä kirjalta odottaa niin. sitä, että mennään niihin synkkiin pisteisiin. Niin se on, että niinku tavallaan tässä on imua, mutta sitten tässä
1: ei rauhoituta niinku jotenkin juonellisesti kiinnostaviin Ja kohtein. dramatisointia niin. ehkä kaipaa lisää. Ja sitten koska se vaan on, niin tietysti varmasti hän on se ylipiirteä oma itsensä mm, mm. myös tässä kirjassa. Tai siis onkin se, mutta sitten kuitenkin, että kun lukijalle... A, niin kaikkein kiinnostavin on kuitenkin se, kun mennään niin kun kohti synkkyyttä ja pimeyttä ja varjoja ja just niitä negatiivisia tunteita. Mm, just niin. Koska siellä me niin ennen kaikkea tunnistamme toisemme, koska Kyllä. ne on kuitenkin jollain tavalla niin niitä voimakkaimpia tunteita. Mm, joo, niin, niin sitä niin. hän ei pysty sanallistamaan. Mm. Sitten toinen ehkä heikkous kirjassa on se, että hän ei puhuu oikeastaan inhottavasti kenestäkään. Mm. Okei, mä en myöskään niin kuin kaipaa musta maalausta, ja siis mä ymmärrän, että miksi hän ei halua tässä vaiheessa uraansa puhua pahaa kenestäkään, koska olisi tosi tässä vaiheessa ruveta polttamaan siltoja, hänellä on vielä niin kuin pitkä ura edessä. Se tavallaan se on siis niin kuin kunnioitettavaa ja ymmärrettävää, mm. mutta kun ei voi, me ei kaikki tykätä toisistamme, se vaan on niin. Et, 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 et tulisi edes jotain, että mm-hmm. et mitkä ne niin kuin, hankaukset on ja millaisia ne hankalat tilanteet on joidenkin
0: ihmisten kanssa. Että et mitkä ne yksityiskohdat on. Mm-hmm. Ja, niin kyllä. Et eniten tässä nyt saa ehkä, no loka on väärä sana, mutta kritiikkiä niskaan sana Antti Rinne. Mm-hmm. Mutta, että, mutta siinäkin aina tulee se, että mutta kyllä me Kyllä me tultiin toimia, vaikka oltiinkin tosi erilaisia tyyppejä. Mm. Niin, niin, <laughs> ja sitten niin. kuitenkin sieltä välittyy aina sitten, että kun on hallitusneuvottelut ja muut, että miten helvetin vaikeita vältöä se on ollut, mm. niin pysytään kyllä hyvin niin kuin, kiltteinä koko ajan.
1: Mm. Se on kilttiä, mutta se oli oikeastaan mun mielestä kuitenkin jollain tavalla kiinnostavinta tuossa kirjassa, koska sieltä vähän rupesi mm. paistaa se... Mm just silloin, kun se puhuisit pääministerikaudesta ja näin, niin sit siellä alkaa paistaa vähän semmoinen niinku pieni katkeruus, ja se oli mun mielestä, että vaikka varmaan nyt Stupo olisi ahdistunut, jos hän ajattelee, että voi ei, kuulostaa hän katkeralta, mutta kun musta se oli tosi positiivista. Kyllä. Että mahtavaa, että sillä on siis niinku negatiivisia tunteita,
0: Ja totta kai sillä on. Koska ja se, se erotuu on. tässä kaikessa niin. huikee drive-puheessa niin, niin selkeästi sitten se, että on, se, on niitä pimeitä hetkiä. Ja, ja että... koska
1: niinku, tavallaan, ja tuossa toi kirja kyllä taas onnistui siinä, että et, no, ministeriä kuuluukin saada kritisoida ja mm. pääministerin tekoja täytyy koko ajan seurata, mutta kyllä se on semmoinen duuni, jota mä en kuitenkaan siis mm. yhtään kadehdi, mä en itse pystyisi siihen, mm. mä en kestäisi sitä painetta, mm. en vaan kestäisi. Ja, siis ja ja tässä oli niinku maha, siis kuitenkin jollain tavalla mahtavaa, että sit se ei mun mielestä, en mä tiedä uhriutuko se sun mielestä, kun se ei kuitenkaan mun mielestä täysin sille uhriutunut, vaan että se ei vaan niinku voinut tajuta, mm. <laughs> että mm että miten hankala se työ niin. voi olla. Koska silloin, kun kokee jotenkin mukasuutta, niin silloinhan on myös silleen, että mä en voi tajuta, mm. että mik- miksi tämä on näin. Ja semmoinen olo mulle tuli jossain kohdassa tuosta kirjasta. Se oli hyvin lyhyt se jakso, mutta mm. semmoinen olo mulle silti
0: tuli. No ehkä tuli se, että mikä mun mielestä välittyi sen Stupin pääministeriöiden aikana siis että hän ei ollut nyt työssä, jota hän halusi. Mm. Että hän on työssä, jonka hän on ottanut sen takia, että pääministerin urasta ei nyt vaan kieltäydytä. Mm. Että silloin, kun hän pohti tätä asia, niin hänellä oli ensimmäinen reaktio, että ei. Mm. Mutta sitten hän kuulee kaikilta jopa niin kuulee kuuntelee niin kuin jopa Mari Kiviniemi, jolla nyt ei ollut ihan loistakas pääministerin ura, niin hän kuulee häneltä, että kuinka niin kuin, etsä et vaan voi kieltäytyä, että se on uran huippu. Että selkeästi semmoinen... Niin kuin, että se on, päätös on tehty järjellä eikä tunteella. Mm. Ja, ja se, että niin kun se myös välittyy tästä kirjasta, mm. että hän ei niin kun ollut omassa. Hän ei ollut kotonaan siinä roolissa eikä niin. viihtynyt siinä koskaan. Eli tämän kirjan opetus on siis se, että te, tai yritä, jos mitenkään mahdollista.
1: Tai niin, se on tästä opetus. Niin, että Jos mitenkään mahdollista, ainahan sekin mahdollista. Niin, niin. Mutta jos on niin onnekkaassa asemassa, että se on mahdollista, niin kannattaa siis tehdä sitä, mitä rakastaa, koska sitten se niin kun näkyy siinä työn jäljessä. Kyllä. Aamen.
0: Aamen. Mutta mä haluan vielä sanoa sen verran. Siis aamenen jälkeen. Mä haluan vielä sanoa. Mulla jäi vielä sanomatta tästä jotain. P.S.? <laughs> se, että mä lähdin lukemaan tätä sillä olettamuksella, että tässä tapahtuu jotain sellaista ruuttaja raikasta, että tässä on niin jotain sellaista, niin se ei valitettavasti täyttynyt. Et sitten... Mä tavallaan ymmärrän, että tässä nyt hänen ääneensä tavoittamiseksi menty semmoiseen t- aika rentoon tyyliin tai aika semmoiseen mm. puhekielisen tyyliin. Mutta että välillä kun tulee semmoinen olo, että mä luen ha- purettua haastattelunauhaa, jota on niinku mm. editoitu siistimmäksi, niin sitten se tulee vähän semmoinen niinku uuvahtanut olo, että mä ta- kaipäsin ehkä niinku syvyyttä sisältöön tai sitten eleganttiutta siihen kieleen. Mm. Että jo- joku, joku semmoinen, että et mua niinku kaihersi koko ajan siinä, siinä se. Tai sitten niinku semmoista rohkeampaa aikajana sotkemista, että tämähän oli tosi perinteinen, että lähdetään lapsuudesta nämä. Ja tai pysähtymistä, dramatisoimista, jo, pysähtymistä joihinkin hetkiin, mistä puhuttiinkin jo. Että tämä nyt siis niin kuin Aleksanen Stubbin tarinasta, jos ei nyt ajatella sitä, niin tälleen niin elämänkertaan tämä nyt mulle niin kuin mm. tehnyt semmoista vaikutusta, että, että tässä olisi tullut jotain tehty jotenkin uudella tavalla. Mutta siis hyvä suoritus ei siinä mitään, mutta mm. ei semmoinen, ei mitä mä odotin valitettavasti. Ei napakömppiä. Ei napakymppi. Kiinnostavaa kuitenkin.
1: Elisabeth Osbrink on ruotsalainen toimittaja ja kirjailija. Hänet on palkittu August-palkinnolla, siis tietokirja Augustilla vuonna 2011 kirjasta Oki Wienerwaldstour Tradenkvaar. Ja se kirja kertoo itävaltalaispojasta, jonka vanhemmat lähettivät hänet Ruotsiin turvaan 30-luvun lopussa pakoon natsien vainoja. Ja tämä kirja perustuu kirjeisiin, joita nämä vanhemmat sitten kirjoittivat omalle. Pojalleen. Ja tämä kirja sai myös hyvin merkittävän tällaisen niin kuin, kirjallisen reportaasikirjapalkinnon, eli puolalaisen kapuschinksi palkinnon jonka Varsavan kaupunki antaa. Tätä kirjaa ei koskaan suomennettu, mutta eikä Oospringiltä aiemminkään suomennettu muita kirjoja, mutta nyt tähän on tullut parannus, koska Oospringin viimeisin teos 1947, mistä historiamme alkaa, on sitten tänä syksynä käännetty suomeksi. Mistä tämä kirja
0: kertoo, Jonna? No tämä Ospring-summaa tämän hienosti, eli, eli vuosi on tosiaan 1947 ja se käydään kronologisesti tammikuusta joulukuuhun asti läpi Muutamin poikkeuksien, josta puhutaan myöhemmin. Ja se kertoo vuodesta 1947 siksi, että silloin kaikki tuntui mahdolliselta, koska kaikki oli jo tapahtunut, kirjoittaa Ospring. Mm. Eli tässä siis puretaan natsismin perintöä ja yritetään, äh, aloitetaan oikeudenkäynnit, juutalaisten tuho, tuhosta käytävät äh, oikeudenkäynnit, yritetään asuttaa miljoonia juutalaispakolaisia, tai tuhansia juutalaispakolaisia ja yritetään saada Saksa kontrolliin, sitten perustetaan juuret yleismaailmallisten ihmisoikeuksien, yleismaailmallisille ihmisoikeuksille ja brittiimperiumi alkaa murentua, eli britit kyllästyy Palestiinassa siionisten ja arabien sotimiseen ja dumppaavat ongelman sitten YKlle, joka alkaa sitä ratkoa. Ja sitten toisaalta imperiumi alkaa murtua tuolla Intiassa, jossa Intia, Pakistan ja Bangladeshin jakaminen alkaa. Ja sitten tässä on monia tällaisia pienempiä, mutta todella merkittäviä asioita, kuten vaikka, että Kalashnikov keksitään. Ja, ja sitten on tämmöisiä kulttuurihistoriallisia merkkiasioita, kuten että George Orwell kirjoittaa vuotta 1984 ja Thomas Mann kirjoittaa Sävelteistä, joka tekee sopimuksen paholaisen kanssa, eli perkaa sillä tavalla natsismihistoriaa tohtori Faustuksessa. Christian Dior esittelee mallistonsa. Simon de Beauvoir rakastuu tulisesti alkaa kirjoittaa toista sukupuolta. Tässä on tämän aika hurja vuosi, kun se tällä tavalla summaa. Et varmaan aina voi katsoa taaksepäin ja miettiä, että no kylläpäs silloin tapahtui, mutta tänä vuonna todella tapahtui paljon.
1: Tämä on tota,
0: todella silmiä kirja, että jotenkin
1: itse jään siitä aina kiinni ja sitten näen, että miten moni, muukin ihminen jää koko ajan kiinni siitä, että miten... Niin kun... Miten historiattomasti me aina niin tulkitaan nykymaailmaa. Kyllä. Et vaikka me ollaan luettu sitä historiakoulussa ja kaikkea, ja meillä on niin se valtava niin historiakirjallisuus, meidän saapuusilla, niin silti meitä aina ajatellaan, tai jotenkin me niin unohdetaan, että millainen maailma oli ennen meitä. Mm. Ja niin kuin, tämä kirja kuvaa siis todella hienosti sodan jälkeistä maailmaa, tai ennen kaikkea nyt niin Eurooppaa. Mm. Ja että et minkälaisessa hirveässä kunnossa Eurooppa oikeasti oli. Tämä oli vaan niinku oikeasti taas niinku todella hieno muistutus siitä. Ja mulle tuli tästä hirveän vahvasti mieleen semmoinen toinen lukukokemus, eli siis Mikavaltarin Valtarin lähden Istanbuliin, jossa Mika Valtari matkustaa vaimonsa kanssa Euroopassa. Ja itse asiassa, kun mä äsken tarkastin, niin se on siis vuonna 1947 tehty se matka. Et se oli on, niin on tämän ihan tämän. järjettävän ihanaa, että se on siis toi sama vuosi. Tämä on taas tää hassu tämmönen. Niin. Joo,
0: no, niin. niin,
1: ja sitten kun tuosta, siis sen vuosia, vuosia, kun mä oon lukenut tämän Valtarin Lähden Istanbuliin. Ja siis ja mä, se tuli mieleen
0: sulle tässä? No se tuli
1: sen takia mulle mieleen, koska siis, koska toi Valtarin kirja on jäänyt mulle niin semmosena niin kuin kuvallisena siitä mieleen, että miltä Eurooppa näyttää sodan jälkeen. Yeah. Ja koska Valtari on niin uskomattoman hieno siis tietokirjailija ja just niin matkakertomusten tekijä, että yeah. siis suosittelen ehdottomasti lukevaan myös tuon lähdin Istanbulin ja sitä edeltäneen siis yksinäisen miehen junan, joka sijoittuu aikaan ennen sotaa ja jossa Valtari myös tekee tämmöisen niin matkan Eurooppaan ja sitten halusi niin sodan jälkeen uudistaa sen matkan, mutta että mutta jotenkin, jotenkin nämä on sen takia mulle vähän sellaiset, ne on täysin erilaiset kiirat, mutta jotenkin, jotenkin vaan niin heti rupesin miettimään sitä ja mietin, että nämä on niin pari ja ne niin täydentää toisiaan, koska ne mm. just kuvaa sellaisen niin mielettävän niin ihmisyyden rappion. Mm. Valtari ehkä konkreettisemmin, koska hän on se junassa matkustuva tyyppi, joka pystyy, ja laivassa matkustuva tyyppi, joka niin tarkkailee sitä Eurooppaa mm. niin sen aikaisena eurooppalaisena. Ja sitten Old
0: ehkä abstraktimpi, koska Katsoa sitä tietysti niin ajan takaa, mutta kuitenkin. Ja, ja siitä, minkälainen on sota taas, se, että, että kun sitä aina jotenkin oudosti ajattelee, että rauha julistetaan, niin se on niinku koulun väli, välitunti kello mm-hmm. No niin, homma ohi, ei tässä mitään. Että se, että minkälaiset. Kerrannaisvaikutukset ja aallot lyö vielä vuosia vuosia läpi sodan rauhajulistamisen jälkeen ja minkälaisia vaikutuksen sillä on. Eihän sodan jälkeen mikään ole ennallaan ja sitten jotenkin räävitään ne räpeet koko ja yritetään jotenkin jatkaa elämää, mutta se ei ole mahdollista. Mm. Se ei koskaan jatku enää se elämään millään tavalla. Vähän niin kuin Svetlana Aleksi Evitsestä, että kuinka, kuinka sitten viimeinkin maailmasta loppuu, niin sittenhän sota jatkuu kuitenkin vielä pitkään mm. monella eri rintamalla. Ja tässä juuri sama, sama se, että niin kun Sehän jatkui vielä pitkään, siis ylipäätään että Euroopan infra on täysin tuhottu, paitsi että kaupungit on pommitetty myös, kun siis kaikki eläimet on kuolleet, on jo, on jo käytetty ja siis pellot on, koska kaikki padot on pommitettu, niin pellot on tulvinut. Ei ole niin kuin, kestää vuosi, että päästään edes jonkinlaiseen niin kuin status quo, status quo-ta muistuttavaan tilaan niin. ennen, ennen sotastatus
1: ja just niinku, jotenkin just niinku vielä jotenkin symbolisesti, että se maa on myllätty, siis että siellä on niinku sotakoneista niinku tavallaan tuhonnut maan, mm. mutta sitten, että kun kaikki on myllätty, niin kuin, että, että siis se henkinen joku, kaikki on vaan myllätty, kaikki on tuhottu. Kyllä. Ja sitten tuossa kirjassa niin kun, se on tavallaan vaikea purkaa, kun se on pirstaleinen hienolla tavalla ja perustelulla tavalla, mutta siinäkin miettii vielä sitten, että, että no sit se, heti se sanan jälkeinen maailma on niin aivan sekaisin ja kukaan ei niin oikeasti tiedä, mitä tästä tehdä. Ja sekin on hassua, koska niin ajattelee tavallaan taaksepäin historian niin jotenkin silleen, että no sitten ne suuret miehet ja naiset pitivät pari palaveria ja tiesivät tasan tarkkaan mitä tätä tehdä, mutta kun tämä kirja taas muistuttaa, että niin kuin suurvallatkin käyttäytyi ihan järjettömän epähumanistin ja mm. kauhealla tavalla. Mm. No, mm. mutta mun ei pitänyt sanoa sitä että tässä välissä, vaan tässä välissä piti sanoa se, että esimerkiksi tässä kirjassa on tosi koskettavaa se, että kun toi Osprey kirjoittaa vielä niin suoraan esimerkiksi lapsista. Mm. Et siis Eurooppa oli täynnä lapsia, jotka oli täysin traumatisoitunut. Ne oli niinku orjia, niillä oli tehty vaikka mitä. Ne oli viettänyt vanhempansa, ne oli yksin, ne oli pakolaisia. Niiltä oli viety identiteetti, jos ne oli juutalaisia mm. Niin kuin... en pysty sanomaan mitään.
0: Mm. Ja siis juutalaisten asemahan tässä on myös isossa roolissa, että, että just toi, mitä sanoit, että, että tavallaan miten historiattomasti sitä ajattelee kaikkia asioita. Ja se, että, että sitten kun rauha tuli, niin Mä muistan, kun joskus sitten puhuttiin siitä, että miten, miten juutalaisia kuoli. Siihen, että keskitysleireiltä, kun heitä pelastettiin, niin sitten heille annettiin ravintoa liian nopeasti, joka sitten taas ei pystyneet ottamaan sitä vastaan ja kuolevat sitten siihen. Tai että, tai että tulee Neuvostoliitosta venäläisiä tilalle, jotka sitten raiskaavat ja tappavat naisia siinä, missä saksasta aikaisemmin hänet sitä aikaisemmin. Että se, jotenkin se, että se, miten juutalaisten asema... Jatkui niin hirvittävänä niin pitkään sodan jälkeen, Et ei sille, että ei todellakaan ollut silleen, että palatkaapa koteihin, koska kukaan juutalainen ei halunnut palata kotiinsa, koska se ei ollut enää kotia ja koti merkitsi niin hirvittävää asioita. Ja sitten tästä tullaan tähän niin kuin tämän kirjan ison teemaan, eli siis Israelin, Israelin valtion perustamiseen ja juutalaisten uudelleen asuttamiseen. Ja tässä, mistä mainitsit just näiden suurvaltojen käyttäytymisen, epähumanin käyttäytymisen, niin Britit eivät ottaneet juutalaisia vastaan, Yhdysvallat eivät halunneet avata, avata oviaan juutalaisille, joten sitten katsottiin, että Palestiina on se paikka, jonne heidät asutetaan historiallisesta syistä.
1: Mutta sitten Britit eivät myöskään halunneet juutalaisia liikaa sinne, sinne Palestiinaan, mm. koska he olivat tehneet sopimuksia Arabiliiton kanssa. Ja sitten tässä kuvataan just niin tunnetun laivan, eli Exodus-laivan, matkaa, ja siis se on ihan niin siis käsittämätöntä. että se ja tavallaan muistuttaa myös siitä että välimerta on mm-hmm. aiemminkin pakolaiset ylittäneet, mutta sodan jälkeen vaan eri suuntaan, mm-hmm. että silloin näiden juutalaispakolaisten matka vei äh, kohti nykyistä Israelia, ähm, ja siinä tavallaan, että miten Britit estää sitä eksoduslaivaa pääsemästä sinne, ja, ja sitten loppujen lopuksi laiva päätyy niin kuin Ranskaan, mutta koska nämä pakolaiset rupeaa kapinoimaan, niin sitten brittihallinto niin hermostuu siitä, ja sitten loppujen lopuksi brittihallinto uhkaa näitä, että jos he eivät nyt niin kuin poistu sieltä laivasta, niin he tekevät pahimman mahdollisimman mitä voi tehdä eli ei edes, että ne niin upottaa sen laivan, vaan siis sille, että he vievät nämä pakolaiset takaisin Saksaan, mikä mm. oli niin kuin kaikkein kauheinta, mitä niille pakolaisille ikinä niin kuin pystyttiin sanomaan juuri mainitsemasta siis syystä, eli siitä, että koska se Saksa symboloi niin kuin niille hirvittävimpiä asioita, mitä, mitä maan päällä oli. Kyllä, ja sitten
0: tätä Palestiinan tilannetta, että mitä, miten, se, niin kuin, miten siellä valtio rakennetaan, rakennetaanko kaksoisvaltio vai mi, minkälainen, minkälainen ratkaisu tähän tilanteeseen keksitään, niin tätä komiteaa, erityistä, erityiskomiteaa johtaa sitten amerikkalainen en muista nyt hänen mutta joka sanoo, että näin epäpätevä porukka ei selviä tästä hommasta mitenkään, ja sitten on tietenkin kiire, ja samalla tavalla on sitten kiire myös Intiassa, Pakistanissa tai Intian alueella, jossa siis viidessä viikossa päätetään ratkaista sen imperiumin jakaminen kolmeen valtion, joka taas myös aiheutti siis, että siellä oli yli 10 miljoonaa pakolaista seilaa paikassa toiseen, koska sitten viidessä viikossa keksitään joku hätäpaskaratkaisu, ja, ja siis... Tehdään siis valtavia joukkomurhia ja itsemurhia ja, ja mitä siis kymmeniä naisia silvotaan. Tuodaan tässä nyt pitää tällaista historian oppituntia, mutta tämä on jotenkin niin monella tavalla silmiä, silmiä että millaisessa, millaisessa kaauksessa eletään ja minkälainen vuosi tuo on. Ja miten niin kuin, tässä puretaan paitsi niin kuin kolonialismin perintöä, niin sitten puretaan natsismin perintöä ja... ja tota, ja sitten tietysti niin kuin aletaan rakentaa tietyllä tavalla niin isoja instituutioita, että YK etsii ratkaisua tosiaan, että voitaisiin julistaa yleismaailmalliset ihmisoikeudet, mutta sitten myös EU:n, EUn juuret perustuvat tähän tietenkin. Mutta että sitten täällä on myös tämmöisiä, niin että ISISin juuret syntyy täällä, ja jihad mainitaan ensimmäisen kerran, ja arabit alkavat vihata USAta, jotka, jotka työntävät juutalaisia kohtuuttomia määriä Palestiinaan ja... Ja, niin
1: ja sitten siellä on myös niinku toisen verkoston juuret, johon palaan ihan siis pian, mutta tähän välin sanon vielä niinku siitä poikkeuksellisesta niinku ajasta, että sitten tuntuu niin kummalliselta, että sen takia toi alaotsikko on niin hyvä toimista mistä historiaamme alkaa, koska me jotenkin niinku ajatellaan, että nämä asiat on aina ollut niinku olemassa, mm, mm. eli just vaikka niinku ihmisoikeuksien julistus ja puhutaan niinku rikoksista ihmisyyttä vastaan, Nei. mutta et ei, ei, ei sellaisia rikoksia ollut niinku tavallaan, tai, tai ei ollut sellaista nimikettä mm, mm. ennen kuin se sitten keksittiin. Ja, tota, just, ja, niin. Niin, ja sitten ja, jotenkin vielä sitten se. Tai niin kuin, että, no esimerkiksi tässä on sellainen anekdootti siitä, että, että oslossa pidetään pohjoismainen vakuutuskongressi. Ja mm. sitten se kongressi niin ihan siis silleen, niin kuin, ikään kuin tavallisena asiana. Mm. Tai jotenkin, niin kuin, että sen asian listalla on siis sellainen asia, että, että nyt näihin tota, vakuutuksiin täytyy tulla tämmöinen uusi force majeure pykälä, eli että ydinpommien aiheuttamia vahinkoja ei korvata. Mm. Se tuntuu niin, niin käsittämättömältä, että miten niin valtavan iso mm. ja traaginen asia kuin, niin kuin ydinpommi, mm. että miten se voi niin päätyä semmoiseksi hyvin arkiseksi, pieneksi, pienellä bräntillä kirjoitetuksi lause- lausekkeeksi jonnekin niin vakuutuskirjaa. Mutta mm. se, semmoinen se maailma oli.
0: Niin.
1: No mutta siis tämän kirjan myös yksi tosi... Vahva juonne on, ja täm, tavallaan niin kuin väite ja osoitus on siis se, että, tai no jonka johtopäätöksenä voi niin kuin kysyä, että miksi ihmeessä me ihmetellään tällä hetkellä äärioikeiston uutta nousua, koska Oospring osoittaa tässä kirjassa, että itse asiassa ei, ei se fasismi koskaan niin kuin mm. Euroopassa unohtunut, mm. eikä niin kuin, siis, että vaikka Saksa ja saksalaiset tuomittiin laajalti Euroopassa, niin ja myös Yhdysvalloissa, mutta että niin kuin, Natsit pakeni maan alle ja, ja he niin kuin keskenään soomivat uudet verkostot pitivät vahvasti yhteyttä, pis, pitivät yhteyttä myös ä, perustetun muslimiveljeskunnan kanssa, mm. koska heillä oli yhteinen vihollinen eli juutalaiset. Ja niin kuin ja samalla kun just syntyy niin kuin Euroopan unionin ajatus tai niin Siemen Euroopan unionista ja ajatus semmoisesta niin demokratian yleismaailmaisuudesta, niin sama, samaan aikaan syntyy ajatus fasismista yleismaailmallisena ilmiönä ja tämmöinen niin kansainvälinen kansallisuusaate.
0: Ja juuri tämä, että puhuttiin tästä että pakolaisten, pakolaisten virta sekä Euroopassa että Intiassa. Mutta sitten on myös tämä natsipakolaisten virta Tanskan kautta Ruotsiin kautta sitten usein Etelä-Amerikkaan ja Argentiinaan. Ja sitten niin kuin falangisit Espanjassa ja peronistit Argentiinassa ja mosliin brittifasistit, niin kyllä se aate eli, eli hyvin elinvoimaisena edelleen. Ja sitten, tämä on silleen, kirja on ruotsalainen tosissaan, ja sitten
1: se just, että joskus niin ehkä 90-luvulla mä niin kun mietin, kun mä niin kun tiesin, että, että Ruotsissa on hirveän vahva äärioikeisto ja äärimmäisen niin aggressiivinen, äärimmäisen järjestäytynyt, hyvin tiukasti maan alla, mutta mm. semmoinen järjestö ja silloin mä mietin, että mistä se johtuu. <lacht> ja jossain vaikka Stieg Larssonin mm. äh, tuossa miehet, jotka vihaavat naisia kirjassa, siinä viitataan myös tällaiseen natsi, ruotsalaiseen natsiperintöön, ja sitten aina kun lukee jotain tollaista silloin aikoina, kun luin, niin mä mietin, että, mit, että miksi tätä näin paljon käsitellään jossain, jossain kirjallisuudessakin, ja miksi se aina nousee, se ruotsalainen Tota, piilossa oleva fasismi, mutta, mutta että sehän johtuu Lennätään. siitä, että siellä oli niin kuin hirveän vahvoja fasistivaikuttajia, ja mm. tämä Osbrink kirjoittaa Per Engdahlista esimerkiksi, joka oli niin euro, eurooppalainen mm. fasisti. Kyllä, kyllä. Eikä pelkästään eurooppalainen, hänellä oli kontaktit niin latinalaiseen Amerikkaan. Ja... ja
0: rahaa levittää mm. Tämähän on kirjana siis tietyllä tavalla oppikirjaesimerkki sitä, miten tehdään tietokirja, jos ajatellaan taustatyötä. Että tämä näisen vaivattomasti kirjoitettu tammi, helmi, kesä vaikuttaa siis sille, tulee semmoinen lukijalle semmoinen olo silleen, että no äkkiä, jos näen nyt mm. että mitä silloin tapahtui he- helmikuussa. Mutta tähän on suodatettu aivan valtava määrä tietoa. Ja totta mm. kai hän katsoo aikakautta ennen vuotta 1947 ja sitten jo luo Luo, luo tota, katsoo jo myös sinne eteenpäin, mitä hän tietää, mitä tulee tapahtumaan, ja miten niin kuin Simone de Beauvoir kuolee rakastettunsa, amerikaisen rakastettunsa sormussormessaan. Mm-hmm. Se on niin kuin, aivan niin kuin, kirjallisesti tosi, tosi taitavasti tehty, tehty tietokirja. Just se, juuri se se niin vaivaton mutta sitten se ko- tulee koko ajan ilmi, että miten paljon tähän on siis... Ahmittu tietoa ja kirjoja, haastatteluja, vanhoja lehtileikkeitä ja osatusolmialankoja lankoja yhteen. Ja todella taitava teos.
1: Ja sitten just, että kuitenkin poikkeuksellinen rakenne, vaikka se etenee kronologisesti, mutta siis ylipäänsä että kuukaudet niin selkeästi siinä niin markeerataan. Ja sitten, että siinä on niin kuin lyhyitä lukuja, jossa mennään niin kuin kaupunki kerrallaan, niin kuin liikutaan ympäri maailmaa. Kyllä. Eli siis ihan tosi kunnianhimoinen rakenne. Ja tota, tosi hieno ääni, että se on pääosin hyvin neutraali, mutta sitten välillä se kirjailija muistuttaa itsestään, että sitten se vähän niin kommentoi silleen piikikkästi. Mutta ihan siis aika harvoin kuitenkin. Mutta yeah. että kuitenkin niin kertoo, antaa sellaisia lukuohjeita, että miten sitä kirjailija yeah. pitää kertoa ja että millainen niin kertoja tällä kirjalla onkaan. Ja sitten myös se, että, että sitten paljastaa tällä kirjassa keskivaiheilla hyvin yllättäen. Ensin itse asiassa ihan vain yhdellä lauseella, et miksi hän on kirjoittanut tämän kirjan, että et niin tähän liittyy hänen oman perheensä tarina, ja, ja yksi tämän kirjan hyvin vahvakin viesti on, on se, niin kuin, että miten semmoinen niin suru siirtyy sukupolvelta toiselle, ja miten niin kuin traagiset asiat, me ei vaan niin kuin unohdeta niitä, kun ne kulku, kulkee semmoisessa sukulinjassa sitten alaspäin, että me niin kuin kannetaan niitä sukujemme niin kuin
0: suruja. Kyllä. Ja tässä minun on pakko ihan sivuhuomenna mainita, kun kuuntelin New, York, New Yorker podcastin, jossa Pulitzer-palkittu kirjailija, Siddhartha Mukherjee, joka aikaisemmin on kirjoittanut muun muassa Syövästä, tää, The Emperor of All Melodies, niin hän kirjoitti tänä vuonna, vai oliko se nyt viime vuonna, kun se tämä The Gene, eli geenistä, The Intimate History. Siinähän puu siitä, kuinka kuinka itse asiassa niin kun, traagiset tapahtumat ja, ja ylipäätään, niin kun, että mitä mä ajatellaan kohtaloksi, niin se on oikeastaan se on paitsi niin kun, yhdistelmä sitä perimää, mutta myös sitä ympäristöä ja se perimän, perimää ja geenia muokkaa siis ihan käytännössä kaikki tämmöiset traagiset mm. tapahtumat. Esimerkiksi hän on siis kotoisin, nyt en muista, onko hän Pakistanista vai Intiasta, mutta, mutta kuitenkin niin hän aina sanoi, että hänen äitinsä oli aina sitä mieltä, että... Niin kun, hänen veljensä kuoli syöpään sen takia, että hän ei koskaan toipunut näistä järkyttävistä mm. tapahtumista, tästä Intian järkyttävästä traagisesta jakamisesta. Mm. Että se oli sille niin, niin rankkaa, että se sen takia sairastui ja kuoli. Ja, ja sitten se oli muistavan hassautettava vain yhtäkkiä tuli nopeasti mieleen tässä, että kun hän puhuu siitä, että niin meidän geeneemme muokkaa mm. tämmöiset traagiset hirveät niin. tapahtumat, siis ihan niin kuin siis fyysisesti, fyysisesti muokkaa. Niin,
1: niin.
0: Että se näkyy meidän perimässä.
1: Niin.
0: Että tietyllä tavalla niin kuin sodan perintö ja miten se näkyy ihmisessä, niin kyllähän siinä niin kuin on Totuus. Mm. Että sitä on, on vaikea paeta vaan sillä, että käydään vähän terapiassa, vaan että se on muokannut meitä niin. jo ihmisinä niin. se, mitä me ollaan koettu, tai meidän isovanhemmat tai, tai
1: perhe. Se on hurjaa. Kun tavallaan sitten tämän kirjan niin kun, tekisi mieli jotenkin päättää tämän johonkin hilpeään lausadukseen, mutta niin. ei pysty, koska tämän kirjan viesti on itse asiassa aika pessimistinen, että niin kun, niin Onsbrink kirjoittaa sitä, että miten sodan jälkeen koko ajan niin kuin toisteltiin ja edelleen toistellaan sitä, että ei ikinä enää. Mutta että, mut että logiikka pikemminkin on, että ensi kerralla. Että että, että koska ne kauheudet on jo kerran tapahtunut, niin miksei ne tapahtuisi sitten toista kertaa. Mm. Että ehkä jos jonkun positiivisen viestin haluaa sanoa, niin ainakin, että kirjallisuudella on sitten voima niin kuin välittää jonkun jonkunnäköistä viisautta, jonkun näköstä ennakointia, jotakin, ja muistuttaa niin siitä, että mitä on tapahtunut. Ja kun me aloitettiin tämä just sillä, että usein me ollaan, niin katsotaan asioita niin historiattomasti. Niin kuin ne... vaikka
0: esimerkiksi Israelin tai niin. Palestiinan valtion tilannetta, että, että, että niin mitä mieltä ikinä onkin Israelin nykyhallituksesta tai niin hallituksesta viime vuosien aikana. Niin joka tapauksessa se, mikä se historia sillä alueella on ja miten, niin kun, mistä se lähtee, niin on, se, se tavallaan se täytyy myös mm-hmm. muistaa siinä keskustelussa. Mm. Mutta ensi äh, jaksossa me ei olla ehkä ihan näin synkissä tunnelissa, sillä me summataan tätä vuotta, joka oli kirjallisesti tietenkin aivan upea. Mm-hmm. Ja sitten me katsotaan jo ensi vuotta. Ollaan jo etsitty tärppeä ja puhutaan vähän siitä, että mistä me oikein tullaan puhumaan. Vuonna 2018 sivumennen podcastissa. Siellä on jo muutamia ihan ehdottomia kirjoja, joita me tullaan todellakin käsittelemään. Ja, ja, tota, ja sitten tietenkin näitä meidän, vähän puhutaan kirjallisista ilmiöistä tämän, tänä vuonna tapahtuneista ja kaikesta muusta sivukirjallisesta siinä sivussa.
1: 2018 kuulostaa jotain niin kuin tieteisfantasialta.
0: <hysy> kuulostaa, me eletään sitä ihan
1: <laughs> en no, usko, no mutta
0: <laughs> Hei 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 hei